0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, diesmal nicht von drinnen, sondern von draußen. Ich stehe hier nämlich in einem uralten Buchenwald und möchte euch etwas zum Geheimleben der Bäume erzählen. Und dass es auch mit solchen stummen Gesprächspartnerinnen und Partnern nicht langweilig wird, das werdet ihr gleich sehen. Also wir laufen mal ein kleines Stück. Und wir kommen jetzt an einen riesigen, mächtigen alten Buchenstamm. Und fangen mal bei dem Baum ganz unten an. Ja, ich, das ist ja ein Steilhang. Ihr hört es vielleicht an meiner Atemfrequenz. Wir gucken einfach mal hier im Laub nach den Wurzeln. Denn die Wurzeln sind eigentlich der Kopf des Baums. Wir sagen ja immer... Die Baumkrone, das ist oben. Ja, das ist natürlich auch oben in Bezug auf die Schwerkraft. Aber wir verbinden oben mit Gehirn. Deswegen sagen wir auch Baumkrone, als ob das ein König oder Königin wäre, die da stolz erhobenen Hauptes im Walde steht. Tatsache ist es aber so, dass das, was unserem Gehirn entspricht, beim Baum in der Erde ist. Das sind die Wurzeln oder noch genauer, das sind die Wurzelspitzen. Das hat schon Charles Darwin postuliert. Er hat die Baumwurzeln, die, die Fähigkeiten der Baumwurzeln mit dem Gehirn von Regenwürmern verglichen. Und die neue Forschung gibt ihm da völlig recht. In diesen Wurzelspitzen, also wenn ich mal reinguck, das sind ganz feine filigrane Gebilde, da finden gehirnähnliche Prozesse statt. Das sind teilweise dieselben Transmittermoleküle äh, wie in unserem Gehirn. Da finden sogar elektrische Prozesse statt. Also ganz, ganz viel. Sehr, sehr ähnlich zu unserem Gehirn. Und äh, diese Wurzelspitzen, die wachsen durch den Boden, tasten sich da durch und nehmen dabei 20 verschiedene Parameter wahr. Also zum Beispiel liegt da ein Stein im Weg. Das ist ja noch, würde ich mal sagen, noch was relativ Einfaches. Aber die analysieren auch, sind da Giftstoffe? Ist es da trocken? Kommt da Licht rein? Und jetzt denkt man ja, wie geht das denn? Wie kann denn... Licht, also wenn der Schwerkraft wahrnimmt, der Baum, das machen die Wurzeln ja auch, dann wachsen die ja automatisch nach unten. Ja, wozu müssen die ja Licht wahrnehmen? Aber jetzt denkt mal darüber nach, wenn so ein Baum zum Beispiel im Hang steht, da können die Wurzeln ja schon nach der Seite, nach unten und seitlich rauswachsen. Ja, und das registrieren die Wurzeln eben auch alles. Die registrieren natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, ne, wenn wir mal ein Stückchen weitergehen, hier sind so kleine Bäumchen, das ist der Nachwuchs von, dem, von dieser großen Buche, der ich hier gerade gestanden habe, der große Baum kann über Wurzel mit seinen Wurzelspitzen feststellen, ist das hier Nachwuchs von mir? Also sie erkennen sich über die Wurzelspitzen, also fragt mich nicht, wie genau die das machen, da ist vieles noch nicht erforscht, übrigens eine ganz häufige Antwort in dem Zusammenhang weiß man nicht. Aber über die Wurzelspitzen erkennt diese alte Buche, also erstmal ist es überhaupt eine Buche oder ist es eine Eiche? Weil Eichen interessieren die nicht. Ne? Das ist eine völlig andere Art, so wie, sagen wir für uns, mal sagen Präriehunde oder so, interessiert uns vielleicht nur so ein bisschen nebenbei, aber nicht wirklich als Familie. Nein, also ihr kennt, ist das hier mein eigener Nachwuchs? Ah, mein eigener Nachwuchs. Das sind meine Baumkinder und mit denen vernetzt sie sich dann. Ja, das heißt, die Wurzeln wachsen zusammen. Und die pumpt denen dann Zuckerlösung rüber. Das ist wirklich was Analoges wie Stillen bei uns Menschen. Also es wird Nährflüssigkeit rübergepumpt. Und das kann man feststellen wissenschaftlich relativ einfach mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen. Ja, da sieht man, kann man nachher feststellen mit dem Geigerzähler, ah, wo sind die denn gelandet? Ja, okay, vielleicht nicht die umweltfreundlichste Methode, aber das ist Wissenschaft ja eh nicht immer. Ja, auf jeden Fall die äh, alte Buche, die merkt, ah, das sind meine, die gehören zu mir. Also auch das registriert sie mit ihren Wurzelspitzen. Und die Wurzeln, auch das weiß man, regulieren den ganzen Baumkörper. Also wenn es zum Beispiel trocken wird, ne, das merken die Wurzeln ja als erstes, weil ne, saug, 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 kommt nichts mehr. Und dann signalisieren die ihrem gesamten Körper alles dicht machen. Ne? Blätter dicht machen oben an den Blättern, sind ja sowieso kleine Münder, da kann man nachher noch dazu. Die müssen sofort geschlossen werden, damit da kein Wasserdampf mehr rauskommt. Der ganze Wasserhaushalt wird abgebremst, damit der Baum auf Sparflamme runtergeht. Und wenn Bäume so eine heftige Dürre mitgemacht haben, so wie in den letzten drei Jahren, dann merken die sich das für immer. Das gibt also langjährige wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Bäume ihren Wasserverbrauch dann massiv drosseln. Also an einem heißen Sommertag kann das durchaus 500 Liter sein, die so ein Baum da rausjagt. Aber wenn eben nichts mehr da ist, dann geht das nicht. Und die Drosseln nehmen dann ganz massiv ihren Wasserverbrauch, damit der Bodenspeicher, also das Wasser, was im Boden äh, gespeichert ist, in wie so ein Schwamm, damit das einfach länger reicht. Ne? Weniger verbraucht hat hinten raus eben mehr. Das alles regeln die Wurzeln. Also streng genommen kann man sagen, so ein Baum steht eigentlich auf dem Kopf. Also wenn wir den schon mit uns vergleichen wollen, ne, dann wäre das so, als wenn der Kopf im Boden steckt. Da ist eigentlich das Baumhirn. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, also die Wurzelspitzen sind ja so ganz kleine Dingelchen. Das ist ja nicht so ein Riesen-Proteinklumpen wie bei uns, sondern das sind ja ganz kleine Strukturen und davon gibt es aber dann Millionen oder Milliarden. Wie kann das zusammen wie ein Gehirn funktionieren? Naja, kann man entgegnen. Also zum einen haben wir sowas, Analoges für unsere Computer, nämlich die Computer Cloud, also ganz viele Computer zusammenrechnen. Und zum anderen gibt es das sogar im Tierreich. Also es gibt sehr intelligente Tiere wie den Oktopus, der, der hat sein Gehirn teilweise, große Teile seines Gehirns auf die Arme verteilt. Und der ist sehr, sehr intelligent. Und ja, hat eben kein Zentralcomputer in Anführungszeichen. Und das haben Bäume eben auch nicht. Also das hat mir mal ein polnischer Wissenschaftler gesagt. Er vermutet eben auch, dass Bäume wie so eine Cloud mit ihren Wurzelspitzen zusammenarbeiten. Aber gut, die machen ja nicht nur das, die Wurzeln, sondern die pumpen auch Wasser aus dem Boden. Und wie die das genau machen, weiß man bis heute nicht. Also, könnt ihr übrigens nachlesen. Ich gebe gerade mal ein Stückchen weiter ich mit meinen Beinen hier nicht einschlafen. Ähm, ja, wie das Wasser von unten nach oben kommt, ich bin jetzt hier wieder neben so einem dicken alten Baum, wo die Sonne so schön drauf scheint, diese rissige Rinde. Äh, wie das Wasser nach oben kommt, weiß man bis heute nicht. Ähm, es wird immer gesagt, ja, das ist die Transpiration, also das heißt, oben aus den Blättern dampft Wasser aus, es entsteht ein Unterdruck im Baum und der zieht das Wasser nach. Die höchsten Bäume übrigens der Welt, gemessen rund 140 Meter. Also soll das Wasser dann nachziehen über 140 Meter. Also wenn ein Unterdruck entsteht, dann würde das Wasser doch nach unten fallen. Es gibt immer noch eine Schwerkraft auf der Erde. Also oben die Blätter sind ja auf, da würde das Wasser ja verdunsten. Und wenn ein Unterdruck entsteht, dann saugt sich doch eher Luft nach unten, als dass das Wasser nach oben raus sprudelt. Das könnte übrigens sehr schön mal mit einem Strohhalm nachmachen. Das Experiment, saugt mal mit einem Strohhalm Wasser aus dem Glas, dann entsteht ja auch ein Unterdruck, nämlich in euer Mund. Das ist ja das Saugen. Das Wasser steigt nach oben. Aber in dem Augenblick, wo ihr den Mund wegnehmt, die Öffnung ist ja oben äh, offen am Strohhalm, fällt das Wasser doch wieder nach unten. Also Das ist beim Baum übrigens genau dasselbe. Dass Das nicht stimmt. Dafür gibt es aber ganz viele einfache andere Belege. Äh, Im Frühjahr zum Beispiel, wenn das Wasser aufsteigt, so wie jetzt, da ist bei vielen, sind bei vielen Bäumen ja am Anfang noch gar keine Blätter da. Und da ist der Wasserdruck am höchsten. Also der Wasserdruck im Baum ist am höchsten, wenn gar keine Blätter dran sind. Und da kann gar keine Verdunstung stattfinden. Nein, das muss ein aktiver Pumpprozess sein. Übrigens wird zu diesem Zeitpunkt dann auch... Der Ahorn-Sirup, also das Ahornwasser ja erstmal gewonnen oder Birkenwasser, das passiert alles im laublosen Zustand, weil dann der Wasserdruck am höchsten ist im Baum. Sobald die Blätter draußen sind, versiebt das, lässt der Wasserdruck schon wieder nach. Ähm also man weiß es nicht. Es gibt eine Vermutung, die stammt von finnischen, ähm, ungarischen und österreichischen Forscherinnen und Forschern. Die haben herausgefunden, dass Bäume nachts so in einem ganz leichten Rhythmus von drei bis vier Stunden sich zusammenziehen und wieder ausdehnen. Also im 0, irgendwas Millimeter Bereich und dass das so etwas wie der Herzschlag der Bäume sein könnte. Das ist aber wissenschaftlich erstmal nur eine These. Das ist noch nicht so genau überprüft. Ja, also das Wasser kommt von den Wurzeln in den Stamm. Und jetzt geht es weiter. Der Stamm. Was ist denn eigentlich der Stamm? Was ist das Holz? Das Holz ist so etwas wie Baumknochen. Das ist genau die Analogie zu uns. Und das ist das stabilisierende Skelett. Und das lebt aber nur in den äußeren Jahresringen. Also diese Jahresringe, die entstehen, ne? der Baum wächst jedes Jahr, wird jedes Jahr ein Stückchen dicker. Also jeder lebende Baum muss dicker werden, sonst ist er nämlich tot. Ne? Also wenn ein Baum, der nicht wächst, stirbt. Und äh, der wächst und es bilden sich immer Jahresringe. Die Jahresringe kann man deswegen voneinander unterscheiden, weil die im Frühjahr sehr schnell größer werden und im Sommer dann langsamer. Da wird das Holz dichter und dunkler und so kann man die dann äh, zwischen in den verschiedenen Jahren unterscheiden und auch auszählen. Also die Zahl der Jahresringe entspricht meinem Baum immer dem Alter. Die äußeren Jahresringe, die leben, also die am nächsten zur Rinde unter der Rinde sitzen und da fließt das Wasser nach oben, was die Wurzeln nach oben pumpen. Und über dem Holz ist Rinde, das ist das, was bei uns Haut ist, und ja, es ist wirklich sehr, sehr analog zur Haut. Darüber ist Rinde. Und in der Rinde fließen Nährstoffe vom, von den Blättern von der Baumkrone nach unten. Der Baum produziert ja oben mit Hilfe seiner Blätter Zucker. Und dieser Zucker, der muss den ganzen Körper ernähren. Der fließt dann durch die Rinde bis in die Wurzeln, weil, wie bei uns auch, das Gehirn verbraucht sehr viel Energie. Das ist bei den Bäumen nicht anders. Und die müssen dann eben mit Zucker versorgt werden. Aber übrigens nicht nur die äh, Wurzeln, nein, über die Wurzeln kommuniziert der Baum ja auch. Und weil die Wurzeln nicht überall hinreichen, sind Pilze mit im Spiel und zwar Pilzfäden. Das gucken wir uns auch gerade mal an. Ich gucke mal, ob ich das hier ausbuddeln kann. Ein Augenblick. Hier sieht man sie schön. Also feine weiße Fädchen. Also wenn ihr so wühlt, dann macht das mal am besten direkt am Baumstamm, ja, so in so einer Astkehle oder so. Da ist die Erde meistens besonders feucht. Pilze mögen's ja gerne feucht. Und da tauchen so feine weiße Fädchen auf. Das ist das Internet des Waldes. Damit verbinden sich die Wurzeln. Und über diese Pilzfäden, die sehr, sehr weit reichen, also im Extremfall, der größte Pilz der Welt, der geht sogar über Quadratkilometer. Also alles pflanzliche Leben ist vernetzt über diese Pilzfäden. Das ist übrigens nicht nur bei Bäumen so. Und äh, darüber wird alles Mögliche <lacht> abgewickelt, aber auch Nachrichtendienste. So. Und also zum Beispiel, wenn ein Baum von. Insekten befallen wird, dann meldet er das sofort seinen Kumpels. Da Daran sieht man übrigens schön, dass Bäume sehr sozial sind. Die denken nicht nur an sich. Also wenn das Konkurrenten wären, dann würden die ja sagen, Mensch, ja, ist ja schön, wenn der Nachbar äh, an diesen, an diesen Insekten äh, verreckt, dann habe ich einfach mehr Platz im Wald. Nein, die warnen sich gegenseitig vor und das kann man messen, dass die umliegenden Nachbarbäume sofort Abwehrstoffe einlagern, obwohl sie noch gar nicht befallen sind. Woher kriegen sie die Nachrichten? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen über ähm, Duftstoffe, die sich durch den Wald schwebend verbreiten. Also dieser Baum ausstößt, über die Blätter zum Beispiel. Und dann wissen die Nachbarbäume, oh Mist, Borkenkäfer im Anmarsch. Oder äh, die andere Möglichkeit, es ist, ist ja auch mal windig ne? und der Wind trägt die, diese Duftbotschaften ja nur in eine Richtung nach der anderen Richtung läuft das dann eben über den Boden, über diese Pilznetzwerke. Und die Pilze, das sind ja sowieso ganz komische Wesen, da weiß man gar nicht, was ist denn das eigentlich? Das sind keine Pflanzen. Also ich glaube, bis in die 60er Jahre hat man die noch zu den Pflanzen gezählt. Da hat man gesagt, naja, Moment, stopp. Also Pflanzen ernähren sich selber mit Photosynthese und so weiter. Das machen Pilze ja gar nicht. Pilze machen keine Photosynthese. Tiere ernähren sich von fremder organischer Substanz. Ah ja, das machen Pilze auch. Mhm. Pilze haben teilweise ihre Zellen aus Chitin aufgebaut wie Insekten. Ah ja, also eigentlich, eigentlich sind Pilze eher Tiere. Ja, das geht doch nicht, Mensch kann doch nicht machen. Also, ja, also sagt man, es gibt Pflanzen, Tiere und Pilze. Und natürlich noch Bakterien und alles mögliche andere. Ja, also es ist eine, ist, ähm, eine eigene Kategorie und diese Pilze, also die können sich nicht selber ernähren. Ja, sie brauchen jetzt also Unterstützung von jemand anders und in dem Fall vom Baum. Der Baum sagt, okay, du leitest meine Nachrichten weiter und dafür kriegst du von mir Zucker. Und zwar ordentlich. Das kann bis zu 30 der Produktion sein, die der Baum im ganzen Jahr macht. Also alles, was er für Holzproduktion braucht, Rinde, Früchte, Blätter und so weiter. Und davon bis zu 30 kriegen die Pilze. Also das ist ein richtig, richtig, richtig teures Internet, was da läuft. Und so ähm, können sich aber Bäume gegenseitig warnen. Wir wissen übrigens bis heute nicht, was sie sich sonst noch erzählen. Das würde mich ja total interessieren. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich sagen, hey, ich würde mal gerne wissen, was Bäume sich erzählen, wenn es denen gut geht. Das wäre doch wirklich mal cool, wenn man einfach mal raushören könnte. Ja, nee heute ist ein schöner Tag, Wasser fließt, wir haben genug im Boden und ähm, uns geht's gut, keine Pilze, wir fühlen uns wohl und so weiter und so fort. Aber das weiß man nicht. Es ist reine Spekulation. Vielleicht sagen die auch nichts, ne? keine Ahnung. Aber es wäre ja komisch, wenn die sich nur über Gefahren austauschen. Aber gut, ähm, wir gehen mal gerade ein Stückchen weiter. Wir waren ja beim Holz. Beziehungsweise bei der Rinde. Also die Rinde ist, ist ja die Haut des Baums. Und äh, dem Baum geht es ja nicht anders als uns. Der altert natürlich. Ne? Und so ein junger Baum, der hat eine glatte Rinde. Ne? Zum Beispiel diese Buche hier. Das ist, äh, Buchen haben sie wird eine besonders glatte Rinde. Und wenn die älter wird, so wie die alte Mutterbuche da drüben, dann wird die Haut langsam runzelig. Dann kriegen die Falten. Also mein, meine... So interner Joke ist sozusagen, dass äh, das vielleicht Lachfalten sind. Vielleicht sind das ja fröhliche Bäume. Ne? Also Naja, aber das weiß man alles nicht. Man weiß nur, sie kriegen Falten. Und zwar von unten her wird der Stamm so langsam rissig. Also rissig, finde ich, hört sich nicht so schön an wie Falten. Ähm, und dann wächst auch langsam Moos an dem Stamm hoch. Das hängt damit zusammen, dass das Moos in diesen äh, Falten einfach Wasser findet. Da bleibt das länger stehen nach dem Regen. Und da kann das Moos, das braucht einfach Wasser, braucht große Feuchtigkeit, kann da besser wachsen. Und dann bemoosen sich diese alten Stämme so langsam von unten. Das ist übrigens natürlich ein großer Unterschied zu Menschen. Ne? Also, das, so weit sind wir noch nicht, dass bei uns Moos in den Falten wächst. Und daran kann man aber sehen, dass die Bäume älter werden. Jetzt gibt es ja zwischen den Baumarten Unterschiede. Also zum Beispiel Eiche, die hat von von ihrer Jugend an schon eine sehr rissige Rinde, raue Rinde oder äh, Kiefern relativ früh, während Buchen zum Beispiel oder auch Hainbuchen eine sehr glatte Rinde haben, zumindest sehr, sehr lange. So Buche, die altert erst optisch so ab 150 bis 200 Jahre, also muss schon sehr, sehr alt sein. Äh, das hängt damit zusammen, dass die sich unterschiedlich schuppen. Ja, auch Bäume können Schuppen bekommen und äh, Bäume, die sich langsam schuppen, wie zum Beispiel Eichen, deren Rinde sieht sehr rau aus. Warum? Weil wenn die alte Rinde sehr lang am Baum bleibt und der Baum wird jedes Jahr dicker, dann passt die ja nicht mehr, die alte Rinde, und reißt dann auf. Das ist totes Gewebe, also da muss einem jetzt nicht der Baum leid tun. Das ist totes Gewebe. Und äh, die, darunter sitzt die frische, neue, intakte Rinde, die natürlich vom Durchmesser her genau passt. Aber Bäume, die eben sehr, sehr langsam schuppen, die haben eine sehr raue Rinde. Und Bäume, die schnell schuppen, wie die Buche, die haben eine glatte Rinde, weil das immer eine sehr junge Rinde ist, die man sieht. Die ist dann auch entsprechend dünn. Ne? Also Bäume mit einer rauen Rinde, die haben auch eine sehr dicke Rinde. Klar, weil da eben viel alter Krempel drauf sitzt. Also auch Bäume haben Schuppen. Und je nach Baumart, zum Beispiel die Buche, die verliert eben besonders viele Schuppen. Ja, wir gehen mal weiter nach oben im Stamm und kommen mal zu... Den Blättern. Das ist ja, die Blätter sind ja das eigentliche Kraftwerk des Baums. Ich nehme gerade noch ein Stückchen hier rüber hier. So, jetzt sind wir hier an, an schönen frischen Blättern. Achso, übrigens, bevor wir zu den Blättern kommen, bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Zweigen stehen. Also, ich komme ja an die, an die großen sowieso nicht dran, an die großen Bäume. Ich bin hier bei einer kleinen Buche, bei so einem Buchenkind. Und da sieht man an den Zweigen, dass die extrem langsam gewachsen ist. Die wachsen hier im Schatten extrem langsam. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Jahresringe, da kann man das Alter zählen. Das geht hier nur bei Bäume, die man gesägt hat. Das wollen wir, wollen wir ja nicht machen. Und man kann aber bei kleinen Buchen, ne, die so im Schatten unter den alten stehen, kann man das Alter sehr schön an den Zweigen zählen. Und zwar bilden sich jedes Jahr kleine Knötchen. Also wenn eine Knospe dran kommt, dann bildet sich ein kleiner Ring auf dem Ast und dann wächst ein Zweig draus aus der Knospe und da kommt dann wieder eine Knospe hinten dran, bildet sich der nächste Ring auf dem Ast und so sieht man kleine Ringe auf den Ästchen, auf den Zweigen und die kann man zählen. Und wenn ich jetzt mir das mal anschaue, das ist eine Buche, die steht hier unter ihrer Mutterbuche, einen Augenblick, gucken wir uns das mal an. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Knoten auf einer Länge von 10 cm. Das heißt, dieses Zweiglein ist alleine schon 16 Jahre alt. Also die ganze Buche ist hier so ein 2,50 m ungefähr und ein 10 cm langer Zweig hat schon 16 Jahresknoten. Also das ganze Bäumchen ist sicher schon über 100 Jahre alt und ist nur 2,20 Meter hoch. So langsam wachsen kleine Bäume und das könnt ihr draußen im Wald. Ja, diese Knötchen zählt mal selbst nachvollziehen. Das geht allerdings nur in... Also sie ist langsame Wachstum. Äh, das kann man allerdings nur in Wäldern beobachten, die halbwegs intakt sind, wo viele alte Bäume draufstehen, wo die Baumjugend eben sehr langsam wächst, wie sie das von Natur aus auch tun soll. Auf Kahlschlägen zum Beispiel wachsen Buchen sehr, sehr schnell. Die können dann einen halben Meter pro Jahr wachsen, wachsen sehr schnell und die werden dann aber nicht so alt. Also nicht so alt heißt so 150, 200 Jahre und dann sterben die schon ab. Buche kann über 700 Jahre im Extremfall alt werden. Das wird sie aber nur, wenn sie langsam wächst. Ne? Und genau deswegen wollen Mutterbäume, dass ihr Nachwuchs schön im Schatten, schön langsam aufwächst. Und das haben wir hier zum Glück. Ja, aber ich bin äh, jetzt über die Zweige ein bisschen gestolpert. Das wollte ich euch unbedingt noch erzählen. Ähm, kommen wir zu den Blättern. Die Blätter, ja, das sind die Kraftwerke des Baums. Und das sind natürlich auch Wunderwerke. Die haben auf der Unterseite ganz, ganz viele mikroskopisch kleine Münder. Also ich finde das total cool, weil es wird wirklich aus wie ein Mund, also wie die Lippen. Ne? Und die gehen auch auf und zu. Natürlich nicht andauernd. Aber dann, wenn der Baum atmen will. Das sind ja auch die Atmungsorgane unter anderem. Und wenn er atmen will, der Baum, dann macht er diese Münder auf. Und ähm, da kommt, was kommt da raus? Da kommt natürlich Sauerstoff raus, klar. Das finden natürlich äh, wir Menschen super. Es kommt aber auch Wasserdampf raus. Und so wie bei uns auch. Wenn ihr gegen eine Scheibe haucht, dann merkt ihr das ja, dass ihr auch sehr viel Wasser übers Atmen verliert. Und das machen Bäume auch. Bäume nutzen das im Sommer gezielt, um sich herunterzukühlen. Also so ein schöner alter Buchenwald, in dem ich hier stehe, der kann sich im Sommer im Vergleich zur freien Landschaft um bis zu 10 Grad herunterkühlen. Weil die Bäume mögen es, so wie wir auch, im Sommer nicht zu so heiß und auch nicht zu so trocken. Über solchen Wäldern bildet sich auch deutlich mehr Regen es bleibt also ja, wie, wie in so einem Regenwald, wenn der Wald groß genug ist, dass er das gemeinsam so regeln kann. Dass man also gemeinsam schwitzt als Baum. Ne, das finden Bäume total klasse. Die machen also ihr eigenes Klima in gewissem Rahmen. Also was wir dazu brauchen, ist halt eine große Gemeinschaft, die nicht gestört wird. Das ist in Deutschland ja momentan ein bisschen problematisch, weil ja doch sehr viel rumgesägt wird in den Wäldern. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich auch für mehr mehr und große Schutzgebiete wie zum Beispiel im Spessart, im Steigerwald und vielen anderen Gegenden Deutschlands plädieren. Ja, aber die Blätter, die Photosynthese. Photosynthese, was übrigens auch interessant ist, kennt ihr vielleicht vom Namen her, Chlorophyll. Das sind Moleküle, da ist, die sind so ähnlich aufgebaut wie unsere, unser äh, rote Blutkörperchen. Wir haben halt äh, Eisen da drin und die haben Magnesium. Das ist eigentlich schon der große Unterschied. Aber ansonsten ist das relativ ähnlich zu unserem Blut. Und die Bäume, die produzieren eben mit Hilfe des Sonnenlichts und mit Hilfe von CO2 und Wasser Zucker. Und jetzt sagt man okay und geben dann bei diesem Prozess auch Sauerstoff ab. Also Bäume sind unterm Strich Sauerstoffproduzenten, aber eben nicht immer, weil der Stoffwechsel ist unserem gar nicht so unähnlich. Also der Zucker, den die produzieren, der wird ja nur zum Teil an die Pilze abgegeben. Einen großen Teil braucht der Baum ja für sich selber. Und der wird dann verbrannt in den Zellen. Und zwar mit Sauerstoff. Und da wird auch CO2 abgegeben. Tagsüber gibt es einen großen Überschuss an Sauerstoff, keine Frage. Aber nachts, wenn die Sonne nicht scheint, der Baum ist ja nicht tot, der schläft ja nur, so wie wir auch, und verbrennt dabei Teile des produzierten Zuckers und gibt dann Kohlendioxid ab und nimmt Sauerstoff auf. Also nachts ist es genau umgekehrt. Also nochmal, unterm Strich produziert der Baum über das ganze Jahr gesehen mehr Sauerstoff, als er veratmet, aber äh, zeitweise, also nachts oder zum Beispiel im Winter, wenn die Bäume schlafen, Winterschlaf machen, dann verbraten die äh, Zucker unter Ver Verbrennung ne, von Sauerstoff und, äh, also verbrennen den Zucker mit, mit Sauerstoff und geben CO2 ab. Das kann man sogar messen. Also keine Sorge, ihr werdet im Wald nachts nicht ersticken und im Winter. Das wird ja alles durchmischt in der Atmosphäre und ein Großteil unseres Sauerstoffs kommt ja auch aus dem Meer. Aber zeitweise sind die Bäume auch ganz schöne Sauerstoffverbraucher. Ja, also die Blätter. Die Blätter haben auch so ein bisschen was wie Augen. Also da ist die Wissenschaft sich noch nicht so ganz einig. Ich finde das aber spannend, die Diskussion, weil... Möglicherweise können die Bäume mit ihren Blättern auch richtig sehen. Es gibt in der oberen Schicht des Blattes so eine Art Linsen und es gibt lichtempfindliche Organe. Und Linsen? Linsen sammeln ja kein Licht. Linsen bündeln es nur. Also wenn ich jetzt als Baum nur Photosynthese machen wollte, dann bräuchte ich keine Linsen, weil das Licht fällt aufs Blatt, ich habe die Energie und kann loslegen. Wenn ich Licht bündel, also in den Fokus bringe, das macht eigentlich nur aus optischen Gründen Sinn. Und genau das äh, denken einige Forscher auch aus Deutschland, die sagen: äh, Ja, also wir gehen davon aus, dass Bäume richtig sehen können. Was natürlich, wenn man mal so, wenn ihr im Wald unterwegs seid und müsst mal hinterm Baum verschwinden, ist es natürlich ein interessanter Gedanke, dass man beobachtet wird. Warum macht das eigentlich alles Sinn, dass ein Baum? so reagieren kann. Es gibt ja Kritiker, die sagen, oh, alles Quatsch, ne? die Bäume, die können eh nicht weglaufen, sind ja festgewachsen, was sollen die da Alle, alles mögliche registrieren, das nützt denen ja nichts, muss man sagen. Äh, doch, das ist ja gerade der Unterschied zu Tieren. Also Und auch uns Menschen, die Strategie für Tiere und für Menschen lautet ja in den allermeisten Fällen, wenn es gefährlich wird, abhauen. Ne? Und abhauen, das kann ein Baum ja nicht, der muss ja stehen bleiben. Also wir haben eine Hauptstrategie, Zumindest für vernünftige Leute. weil Ich bin hier gerade mal so ein bisschen in so einem Verhau. Ich wandere hier so ein bisschen durch den Wald. Die Strategie abhauen die ist relativ einfach. Und die Strategie, ich komme nicht weg, die erfordert natürlich ganz viele andere Szenarien. Also als Baum muss ich wissen, wer kommt da. Und ich muss dann entsprechend anders reagieren. Also zum Beispiel, wenn ein Reh reinbeißt, muss der Baum anders reagieren, als wenn ihn ein Borkenkäfer attackiert. Oder als wenn es trocken wird. Oder, oder, oder. Also er muss für alle möglichen Szenarien eine andere Reaktion auf Lage haben. Aber dazu muss er wissen, was passiert denn hier gerade überhaupt? Und Bäume sind eben extrem lahm, also bis sie reagieren. Das kann Minuten oder sogar Stunden dauern. Und deswegen müssen sie rechtzeitig im Vorhinein wissen, was kommt da auf mich zu? Und da sind sie eben auf die Hilfe benachbarte Bäume angewiesen, die diese Informationen weiterleiten, sodass sie sich schon wappnen können in ihrer Langsamkeit und dann gerüstet sind, wenn, ich sage jetzt mal, der Feind dann eintrifft. Und deswegen müssen sie ihre Umwelt eben sehr, sehr genau wahrnehmen können und haben möglicherweise sogar mehr Sinne auf Lager als wir. Also da läuft die Forschung noch. Ich finde das wahnsinnig spannend, was sich da gerade alles tut. Übrigens, Lernen Bäume auch. Also mit der Trockenheit, die haben ja verschiedene Strategien. Wir waren ja bei den Blättern angekommen oben beim Baum. Wenn es trocken wird, die Wurzeln merken das zuerst, dann sagen die, hey, alles dicht machen, Verbrauch einstellen. Wenn das nicht reicht, dann werden Blätter abgeworfen. Das ist für den Baum bitter, weil er dann natürlich hungert. Das sind ja seine Ernährungsorgane. Das ist ja wie eine Magenverkleinerung für einen Baum. Und äh, damit ihm das nicht jedes Jahr passiert, dass er auf dem linken Fuß erwischt wird, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, merkt sich der Baum das, lernt daraus und lernt im Laufe seines Lebens eben auf verschiedene Szenarien besser zu reagieren, also zum Beispiel nicht mehr so viel Wasser zu verbrauchen, auch wenn im Moment genug da ist, damit im Boden einfach für, den, für die kommenden Wochen und Monate noch genug gespeichert bleibt. Das lernt ein Baum, ein Baum lernt auch viele andere Dinge. Wo der das genau abspeichert, das weiß man bis heute nicht. Aber wir wissen, und jetzt kommen wir zum Nächsten, was am Baum ist, dass er das über die Samen weitergeben kann. Also es kommen ja jedes Jahr im Herbst an den Bäumen Samen. Allerdings nicht bei jeder Baumart. Also die Buchen und die Eichen zum Beispiel, die machen das nur alle paar Jahre. Warum? Damit sie den Wildschweinen und anderen Tieren nicht so viel Angriffsfläche bieten. Also die Wildschweine, die freuen sich natürlich über Eichel- und Bucheckern. Ja, die wühlen das schöne Boden durch und äh, holen die sich alle raus. Die finden die wirklich bis fast auf das letzte Stück. Und deswegen machen das Buchen und Eichen nicht jedes Jahr. Ja, wenn die mal Pause machen, dann verhungern viele Wildschweine im Winter, weil das eine Hauptwinternahrung ist oder zumindest war, bevor der Mensch da mit seiner Fütterung eingegriffen hat. Dann geht der Wildschweinbestand runter und nächstes Jahr blüht der Baum dann und bringt ganz, ganz viele Bucheckern. Der Wildschweinbestand ist niedrig und dann werden die Buchecker nicht alle gefressen. Jetzt funktioniert das natürlich nicht, wenn das jeder Baum macht, wann er will, denn dann äh, blühen immer irgendwelche Bäume, haben immer irgendwelche Bäume, Samen und andere nicht und der Bestand bleibt trotzdem ungefähr gleich an dem, äh, das Nahrungsangebot bleibt ungefähr gleich. Deswegen synchronisieren sich alle buchen über hunderte von Kilometern und blühen gleichzeitig. Und dann eben nächstes Jahr nicht. Und deswegen nützt es den Wildschweinen nichts, wenn die rumwandern. Die finden dann nichts zu fressen. Der Bestand bricht zusammen. Und im kommenden Jahr, wenn alle Buchen gleichzeitig blühen und Milliarden von Bucheckern produzieren, dann kann, äh, können die paar Wildschweine, die nur überlebt haben, das nicht mehr auffressen. Und es werden ganz, ganz viele Sämlinge daraus entstehen. Und das ist ja, was die Buchen wollen. Die wollen ja keine Wildschweine füttern. Die wollen Nachwuchs haben. Also das machen... Auch die Eichen zum Beispiel, das machen noch andere Bäume. Es gibt auch viele Baumarten, die jährlich blühen, zum Beispiel Weiden. Die produzieren Milliarden von Samen, äh, auch, auch Pappeln. Ne? Und die fliegen aber sehr, sehr, sehr weit. Und die haben eine ganz andere Strategie. Die Samen sind ja auch winzig. Also die sind für Wildschweine jetzt völlig uninteressant. Äh, es gibt schon Tiere, die die fressen, also Vögel zum Beispiel. Aber das, das sind äh, wirklich winzige Samen. Die können aber sehr, sehr weit reisen, über hunderte von Kilometern in einem Sturm und die wollen Neuland erobern. Die wollen gar keinen Wald bilden mit ihren Eltern. Die wollen Neuland erobern. Die blühen jedes Jahr. Die sind außerhalb der lokalen Wildpopulation. Die haben damit dann gar nichts zu tun. Also das sind Bäume, die jedes Jahr blühen. Aber die, die gerne bei ihren Eltern bleiben, die einfach vom Baum fallen, die Samen und unter ihrem Mutterbaum keimen, die wollen natürlich nicht äh, das Wildschweine die dann auffressen und die regeln das über eine gemeinsame Verabredung. Ja, man könnte fast sagen, eine gemeinsame Verabredung zum Sex. Das machen Buchen und das machen auch Eichen. Finde ich persönlich sehr, sehr faszinierend. Und in diesen Samen ist dann die gesammelte Lebenserfahrung der Altbäume drin. Auch das weiß man mittlerweile. Wenn der Altbaum gelernt hat, mit Dürren umzugehen, also den Dürren zum Beispiel der letzten drei Jahre, dann sind die Sämlinge von Anfang an deutlich resistenter. Und das geht eben über epigenetische Effekte. Das heißt, so ein Samen, der hat ja die Gene des Mutterbaums und da sind quasi Lesezeichen angeheftet. Das sind diese, ja, das sind glaube ich Methylgruppen oder wie es heißt, chemische Lesezeichen, dass die Gene anders ausgelesen werden. Und dadurch sind die Sämlinge viel, viel resistenter in Bezug auf Dürre und Hitze als der Mutterbaum. Also so kann Lernen über Generationen weitergegeben werden. Ich finde diese Forschung total aufregend, weil die einfach zeigt, wie gut sich Bäume auch an den Klimawandel anpassen können. Viel, viel schneller, als wir das vermutet hätten. Ich habe früher immer gedacht, naja, also so ein Baum, so ein Durchschnittsalter von einer natürlichen Buche, das ist so, ich sag mal 400 Jahre oder vielleicht auch 500. So, wenn die sich einmal in 500 Jahren vermehrt, also die blüht viel öfter, aber ihr Platz ist ja besetzt, der nächste Baum kann der erst wachsen, wenn der Mutterbaum dann stirbt. Einmal alle 500 Jahre eine Mutation. Das wäre ja die Möglichkeit. Eine Generation abfolge, gibt eine Mutation. So kann der Baum sich langsam verändern. Das ist ja viel zu lahm im Klimawandel. Das muss doch schneller gehen. Sonst haben unsere Bäume ja gar keine Chance. Ja, das geht über epigenetische Effekte. Also über dieses Lernen, was jeder Baum individuell macht. Und das machen unsere Buchen auch. Das machen unsere Eichen, das machen eigentlich alle Bäume. Die lernen lebenslang und geben dann das komprimierte Wissen an ihre Samen weiter. Und diese Veränderungen, die sind bis zu 10.000 Mal schneller als Mutationen. Also Bäume sind gar nicht so lahm. Und das finde ich sehr, sehr ermutigend. Wir sehen viele in der letzten Zeit viele kranke Bäume. Also übrigens, wenn Bäume krank werden, gerade bei Laubbäumen ist es so, dass das Krankheitszeichen ist, wenn ganz oben in der Krone abgestorbene Äste auftauchen oben in der Krone. Unten am Stamm ist das normal, so bildet sich ein Stamm. Aber oben in der Krone, das ist ein Alarmzeichen erster Güte. Aber dann ist der Baum erstmal krank. Der ist dann noch nicht tot. Und der lernt. Also man soll jetzt nicht jeden Baum, man sieht das ja leider häufig, jeder Baum, der, der so ein bisschen angeschossen aussieht, wird gefällt. Ja, nee, aus Sicherheitsgründen. Sehr oft an den Hahn herbeigezogen. Nein, aber das sind lernende Bäume. Die soll man mal lernen lassen, weil deren Samen die haben es dann kapiert sozusagen und die können neue Generationen widerstandsfähigerer Wälder ähm, bilden. Also ein sehr, sehr hoffnungsvolles Signal, dass Bäume doch wesentlich schneller sind als gedacht. Ja, also ich stehe hier in diesem schönen alten Buchenwald. Wir haben hier noch diese Sozialgemeinschaft, wie sie vor Jahrtausenden von Natur aus geherrscht hat. Wir Menschen denken ja häufig, ich habe das übrigens als Förster auch so gelernt, dass Bäume Konkurrenten sind um Licht, um Wasser, um Nährstoffe und so weiter. Und ich habe aber über die letzten Jahre, über die vielen Forschungsberichte, die ich gesehen habe, Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch eigene Beobachtungen gelernt, dass Bäume sehr sozial sind. Sehr sozial sind und sie müssen es auch, weil sie nur zusammen ihr kühles und feuchtes Lokalklima hinbekommen, weil sie sich nur zusammen gegen Feinde behaupten können, weil sie sich eben gegenseitig warnen und all diese Dinge. Und ich finde es übrigens auch ein sehr schönes Symbol für unsere menschliche Gesellschaft. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist jetzt aber ein bisschen sehr vermenschlicht. Aber Bäume gibt es seit 300 Millionen Jahren und den modernen Menschen seit 300.000 Jahren. Wir sind ja aus all diesem Leben hervorgegangen und wir denken immer, hey, Wer hat's erfunden? Wir Menschen. Und da muss man sagen, oh, das ist ein bisschen Größenwahnsinnig. Wir sind ja noch gar nicht so lange auf diesem Planeten. Äh, diese anderen Lebensformen, die sich viel früher arrangieren mussten, die haben solche Systeme entwickelt. Und weil es so vernünftig ist, haben sich solche Systeme auch bei uns Menschen durchgesetzt. Also dieses Soziale, dieses Miteinander, Aufeinander Rücksicht nehmen, das ist ein Naturprinzip. Und Natur, und das haben viele, Wissenschaftler und Wissenschaftler der letzten vielen Jahrzehnte auch missverstanden. Das äh, lichtet sich zum Glück jetzt. Natur ist nicht Kampf. Natur ist Kooperation. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und mit diesem Gedanken äh, entlasse ich euch wieder in die raue oder schöne Wirklichkeit. Und habe mich gefreut, dass ihr bei meinem Waldspaziergang, bei diesem besonderen Podcast mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder das Ganze einfach abonniert, dann werdet ihr auch entsprechend informiert. Ja, also, ganz, ganz liebe Grüße aus dem schönen Buchenwald zu euch nach Hause und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine gratis dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.